0: d'écouter Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. La nouvelle offre aux enseignants est rejetée par les syndicats. 50 000 nouveaux cas de COVID-19 par jour au Québec et on vous présente les 10 événements météo qui ont marqué l'année. Bonjour tout le monde, bon mercredi. J'espère que vous vous portez bien, que la semaine n'est pas trop difficile. C'est Des fois, c'est les semaines les plus difficiles qu'on près du congé des fêtes. On dirait que les semaines sont longues mais vendredi, vous serez libérés pour Noël qui s'en vient, alors on lâche pas. Et euh, je vous présente les actualités du jour. Allons-y tout de suite avec toutes ces nouvelles. Premièrement, je reviens avec vous sur l'offre qui a été déposée hier par le gouvernement Lego aux syndicats, euh, en fait aux enseignants du secteur public. Euh, une nouvelle offre là qui, euh, je n'ai pas les détails pour vous, mais en gros, cette offre-là... Euh, aiderait les, les professeurs à avoir certaines meilleures conditions et organisations du travail. Bref, euh, on n'a pas les détails, mais on sait que la dernière offre qui avait été déposée par le gouvernement pour les enseignants en grève, c'était des augmentations de salaire d'environ 12,7 Et euh, je trouve que c'est très flou quand je vous dis ça comme ça. Donc, je vous présente, ça ressemblerait à quoi? La dernière offre en termes de salaire, parce qu'on ne parle pas juste de salaire hein, dans ces négociations-là, pour un enseignant qui entre sur le, dans le milieu du travail comme enseignant, son salaire actuel est d'environ 53 541 Et là, l'offre gouvernementale, avec l'augmentation qui est demandée, qui est offerte, ce sera un salaire d'environ 60 684 Pour un enseignant qui est là depuis 13 ans, en ce moment, il fait 92 000 et euh, avec l'offre gouvernementale qui avait été déposée, on parlait d'un salaire maintenant d'environ 104 000 par année. Donc, ça vous donne un peu une idée, là, mais euh, comme je vous dis, ce n'est pas juste ça qui est, qui, est, qui est demandé. Ce que les syndicats demandent aussi, c'est euh, d'alléger la composition des classes qui comprennent souvent des enfants en difficulté ou avec des besoins particuliers. Ça, ça fait partie des demandes. Alors là, euh, l'offre a été rejetée, donc on repart en égo. Le conflit de travail n'est pas réglé. Hier, je vous disais dans l'épisode qu'une offre avait été déposée, mais qu'on ne connaissait pas encore les détails. Récemment, le premier ministre François Legault avait dit qu'il était ouvert hein, à mettre plus d'argent sur la table, mais demandait en retour plus de flexibilité dans l'affectation des classes, parce que, comme je vous dis, les profs demandent d'alléger la composition des classes. Donc là où on en est, euh, hier, donc l'offre qui a été rejetée, on qualifie là, du côté du syndicat qu'il y a du recul par rapport aux séances de négociation de la fin de semaine. Alors, c'est assez difficile. Je vous rappelle que euh, les 66 500 enseignants qui sont membres de la FAE sont en grève depuis 20 jours et euh, les autres là, de la FSSE, FSQ, CSQ, pardon, Fédération des syndicats de l'enseignement, qui sont 95 000, eux ont eu 11 journées de grève depuis le début du mois de novembre. Alors, ça fait beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école et euh, on parle quand même ouais c'est ça 40 des écoles qui sont arrêtées alors ça a des perturbations bien sûr euh, partout examens du ministère qui ont été reportés et au cégep aussi hein, il y a des conséquences euh, des des étudiants du cgef qui vont avoir une session qui commence plus tôt en janvier, des examens plus tôt. Alors, ça, ça, fait, ça a beaucoup d'impact sur l'éducation des jeunes, mais euh, malgré tout ça, là, euh, on voit qu'il y a quand même encore un appui de la part du public, de l'opinion publique pour les professeurs, pour les syndiqués. Euh, TVA a publié un sondage léger lundi qui démontre que 56 des répondants sont toujours en faveur du recours à la grève par les professeurs, et il y a 34 des gens qui s'y opposent. Maintenant, est-ce que ça va se régler avant Noël? Possiblement, mais euh, le Front commun là, maintient sa menace d'une grève générale illimitée au retour des Fêtes. Il y a quand même 420 000 travailleurs du secteur public euh, qui pourraient être dans la rue à ce moment-là. Ce serait vraiment un débrayage qui paralyserait encore les écoles du Québec, en plus d'affecter le réseau de la santé et les autres services aux citoyens. Bon, c'est pas la meilleure nouvelle que je vous partage, mais j'ai pas le choix. Je suis désolée de vous apprendre que la COVID-19 est de retour. En fait, elle a toujours existé, mais là, elle est quand même de retour en force. Le directeur national de la santé publique, docteur Luc Boileau, a mentionné que 50 000 cas de COVID actifs par jour étaient enregistrés au Québec. Ça, c'est les données de la semaine dernière et que les cas continueraient d'augmenter. Donc, les plus récentes données, là, c'était pour la semaine du 10 au 16 décembre on parle de 6190 nouveaux cas reportés, rapportés et quatre nouveaux décès. Aux États-Unis, c'est un sous-variant qui s'appelle JN.E. Et c'est désormais la souche du virus qui connaît la croissance la plus rapide. C'est un descendant d'un autre sous-variant qui s'appelait BA.2.86. On perd un peu le fil de tous ces variants. Mais ces deux variants, en fait, qui font partie de la souche Omicron qui domine vraiment là, depuis 2022. Et JN.E, euh, c'était déjà répandu quand même dans certaines parties de l'Europe et de l'Asie. Et là, s'installe en Amérique du Nord. Donc, ça constitue vraiment là, en ce moment 20 des nouvelles infections à COVID euh, selon les États-Unis, selon le Center for Disease Control euh, des États-Unis. Et dans le Nord-Est, c'est vraiment devenu la variante dominante euh, donc, ce serait quand même logique si on, si on compare avec les derniers virus que ça, ça s'en vient au Québec et qu'il y a des cas qui augmentent, mais on ne va pas non plus prédire le pire. Ça se peut qu'on s'en sorte, mais je vous donne quand même les prédictions là, des experts. Je vous parle de Donald Trump. Donald Trump qui est déclaré inéligible à la Cour suprême du Colorado. Grosse nouvelle, honte de choc pour la politique américaine. Je vous explique. Les primaires vont commencer en janvier aux États-Unis. Les primaires, c'est vraiment l'élection qui permet de désigner le candidat d'un parti politique à une élection. Et on sait que Donald Trump veut être le candidat de son parti, du parti, ben, pas son parti, plutôt du parti républicain. Euh, alors, est-ce qu'il va réussir à l'être? Les sondages disent que ce serait lui, mais là, le Colorado qui dit qu'il est inéligible à être le candidat. Il y a quatre juges sur sept qui ont dit que Trump s'était vraiment livré à une rébellion le 6 janvier 2021, hein, l'assaut du Capitole, la journée où des centaines de militants trumpistes avaient pris d'assaut le Capitole pour empêcher, en gros, vraiment en gros, la victoire de Joe Biden il avait été inculpé ensuite de complot contre l'État américain parce qu'avant que les militants prennent d'assaut le Capitole, ils avaient prononcé un discours... En fait, Donald Trump avait prononcé un discours agressif et on dit qu'il avait motivé ses partisans à prendre action. Donc voilà, ils disent... La Cour suprême du Colorado dit qu'il n'est pas en mesure d'être candidat pour le Parti républicain. Donc là, tous les regards sont tournés vers la Cour suprême des États-Unis qui est dominée par les conservateurs. Euh, Est-ce que, est que, est que Donald Trump pourrait être retiré comme candidat? Bref, euh, la décision obligeant hein, les autorités électorales du Colorado de retirer le nom de Donald Trump des bulletins pour les primaires. Euh, C'est vraiment en mars, mais en janvier, ça va être le début de tout ça. Et si jamais Donald Trump était effectivement exclu des urnes dans le Colorado, l'impact sur la course à la Maison-Blanche serait probablement mineur. Donald Trump a perdu le Colorado par 13 points de pourcentage en 2020 et n'a pas nécessairement besoin de cet État-là pour remporter l'élection présidentielle de l'année prochaine. Donald Trump a réagi à annoncer qu'il avait l'intention de faire appel et de déposer un recours devant la Cour suprême des États-Unis. Je vous ai mis un lien en description euh, du balado si vous voulez mieux comprendre cette nouvelle-là, qui est vraiment une grosse nouvelle là, dans l'actualité américaine aujourd'hui. Petite mise à jour sur la guerre entre Israël et le Hamas. On est à la 75e journée de ce conflit. Et là, le ministère de la Santé du Hamas fait maintenant état de 20 000 morts dans les bombardements israéliens. Le chef du Hamas, lui, est arrivé aujourd'hui en Égypte pour discuter d'un éventuel « cessez le feu » Et d'un échange de prisonniers, hein, les otages, avec Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU, pour sa part, est vraiment divisé sur le, sur le dossier Israël-Palestine. Et encore une fois, aujourd'hui, ils ont reporté leur vote, leur vote qui est sur une nouvelle résolution pour un « cessez le feu à Gaza ». Benjamin Net Netanyahu, lui, affirme qu'Israël va poursuivre son combat jusqu'à la défaite du Hamas. Euh, il dit, en fait, il a publié une déclaration là, qui veut vraiment, euh, ben, qui semble vraiment exclure la possibilité d'un cessez-le-feu. Il dit euh, que quiconque prend, pense qu'Israël va arrêter la guerre avant d'avoir atteint ses objectifs n'est pas connecté à la réalité. Et pour ce qui est de l'aide humanitaire, parce qu'on sait qu'à Gaza, c'est toujours difficile côté humanitaire, il y a un programme d'aide alimentaire mondiale qui a annoncé son arrivée à Gaza via le poste frontière israélien de Kerem Shalom. Donc, un envoi de 750 tonnes d'aide alimentaire. C'est la première fois qu'il qu y a une aide qui, qui provient de la Jordanie termine en vous parlant des 10 événements météo qui ont marqué l'année 2023, c'est Environnement Canada qui a sorti ce bilan-là aujourd'hui. Et Cette année, bien sûr, ce sont les incendies de forêt qui arrivent en première place. On sait que ça a été là, des flammes qui ont ravagé le pays d'un océan à l'autre, mais qui ont aussi laissé beaucoup de fumée euh, aux États-Unis et même jusqu'au nord de l'Europe. Euh, au total, au Canada, c'est près de 185 000 kilomètres carrés qui a brûlé. C'est un record... là. Euh, ça. En fait, ça a doublé le précédent record et multiplié par 7 la moyenne sur 10 ans. On sait qu'il y a près d'un quart de millions de Canadiens qui ont été forcés de quitter leur domicile. Au Québec, la Société de protection des forêts estime que plus de 700 incendies avaient brûlé quelques 51 000 kilomètres carrés de terre. Un autre événement du palmarès, c'est l'été le plus chaud au Canada, arrivé en troisième place après les incendies et la fumée des feux. Donc, entre mai et septembre, toutes les provinces et tous les territoires, à l'exception du Canada, ont enregistré leurs cinq mois les plus chauds jamais enregistrés quand même. En Colombie-Britannique, on a enregistré 62 jours de température supérieure à 30 degrés Celsius à Kamloops. Et vraiment, les eaux même de la côte étaient jusqu'à 5 degrés au-dessus de la normale. Il y a 10 événements, là, je vous l'ai dit rapidement, comme je vous l'ai dit, les incendies, la fumée, l'été le plus chaud. Euh, ensuite, il y a le déluge mortel en Nouvelle-Écosse, les conditions sèches dans l'ouest et humides dans l'est, l'ouragan Lee, les, la tempête de verglas dans le couloir Montréal-Ottawa, vagues de froid quand même dans une année chaude, inondations et euh, la tornade de la fête du Canada en Alberta. Et voilà, ça conclut l'épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous dis à demain. Bye-bye tout le monde.